0: «Привет, Земля!» uh,
1: «Привет! Космический
0: привет!» какой-то у нас сегодня. Ну, да на 2 миллиарда рублей. Вы живете в будущем, а мы живем, записываемся как раз на той неделе, когда актеры наши великие отправились в космос, конечно, расточились тут еще.
1: Но, но интересно. Слушай, я не знал в смысле, что за новость. Мы теперь новостной мы, подкаст. Мы
0: теперь, да, мы подсиживаем, что случилось.
1: Артем, расскажи, пожалуйста...
0: Во-первых, Ар... я Артем, а ты и Семен. А... Артем Атрепев, Семен Гудков, подкаст «Выход в город». Надо представиться. Да, формально. Расскажи, пожалуйста,
1: о чем сегодня пойдет нас речь.
0: Мы, когда начали свою учебу в высшей школе урбанистики, столкнулись с тем, что примерно никто на нашем курсе не понимал, что такое коммунальное хозяйство. И есть у нас такое ощущение, что и в принципе люди, которые городами интересуются, которые просто в городах живут, с коммунальным хозяйством сталкиваются только, когда воду отключают на 10 дней, и когда надо платежку платить. Платежку платить. Самая
1: неприя... неприятная да. встреча.
0: И сегодня мы хотим чуть более подробно вообще поговорить о том, что это такое, о коммунальной... За Зачем
1: это нужно? Да. А, как и... это нам помогает в жизни? А может, не помогает? Можно ли вообще прожить урбанисту, там, градостроителю без знания коммунальной инфраструктуры? И вот обо всем об этом мы поговорим. С Сергеем Борисовичем Сиваевым, профессором высшей школы урбанистики и экспертом, наверное, самым большим, одним из самых больших в сфере коммунальной инфраструктуры в России. Сергей Борисович, здравствуйте. Добрый день. Сергей Борисович, скажите, пожалуйста, вообще, ну, мы вначале даем какие-то небольшое описание о предмете нашего разговора. Вот что такое коммунальная инфраструктура и что в нее вообще входит? На самом деле, конечно, трудно
2: представить современный город без коммунальной инфраструктуры. такая система, кровеносная система, нервная система города, которая которой, когда все благополучно, никто не замечает, действительно, но когда что-то с ней происходит, то мы оказываемся в жутко изкомфортных ситуациях, просто жизнь становится невыносимой. Вот. Ну, я могу просто в качестве примера уже такой для меня традиционный привести. Если мы вернемся на 150 лет назад, тоже многоэтажные города, Петербург, такой чиновничий Петербург, Достоевского, Гоголя, вспомним, что эти бедные чиновники и студенты-разначенцы испытывали всякие финансовые трудности, но слуг имели. Почему? Потому что, уходя на работу, кто должен был остаться в жилом помещении, натопить печку, принести воду, вынести горшок и так далее, и так далее. Сегодня это все коммунальная инфраструктура. Это такое публичное благо. Не совсем публичное, если быть четко, потому что это все-таки оплачиваемое благо – вот, и исключаемое, благо, за него надо платить. Но это то, что делает жизнь современного горожанина, собственно, не только современного горожанина, собственно, это и до сельской местности дотягивается тоже, комфортной, минимизирует издержки, связанные с тем, чтобы обеспечить наш комфортный быт. И если уже чисто формально перечислить, что сегодня список тех коммунальных услуг, которые мы традиционно получаем, это, если не ошибаюсь, семь штук. Это холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, а не теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение в том случае, если у нас есть газ для пищеприготовления в наших квартирах и с недавних пор твердые коммунальные отходы, которые раньше были жилищной услугой, а теперь стали коммунальными.
1: Тогда такой вопрос не кажется, ну вот есть ощущение, что коммунальные структуры должны заниматься люди, которые будут в это исключительно погружены, да, то есть глубоко и заниматься только коммунальным инфраструктурой. Да, надо ли вообще городским планировщикам, урбанистам, градостроителям понимать, знать, как это работает, или это можно делегировать кому-то другому? и заниматься спокойно другими вещами.
2: На мой взгляд, безусловно, нужно, потому что коммунальная инфраструктура, городская инфраструктура, обладает такими удивительными качествами, как ну, например, прям достаточность. Очень плохо, когда коммунальной инфраструктуры больше, чем нужно, и совсем невыносимо, когда ее меньше, чем нужно. Когда если, если меньше, чем нужно, понятно, то есть наши дома превращаются в кучу кирпичей, потому что у них там может быть холодно, без воды и так далее. А когда много, становится дорого, потому что коммунальная инфраструктура — это такая вещь, которая стоит серьезных денег. То есть вот сбалансированность спроса и предложения очень важная история. Вторая очень важная история – это как планируется городская инфраструктура. Вот сейчас мы в Вышке последние года полтора занимались много отношениями застройщиков и ресурсонабжающих организаций. А вот, ну, там есть такие специальные договорные отношения, связанные с платой за подключение объектов капитального строительства, жилых домов, например, да, к системе коммунальной инфраструктуры. Там свои проблемы, но наряду с этим мы сталкиваемся с так называемыми проблемами выносов. Что такое проблема вынос? Это когда вы собираетесь построить дом, оказывается, что на вашем земельном участке есть сети коммунальные, которые нужно вынести, потому что вы иначе дом не построите. Смотрим на европейский опыт. А там нет проблем выносов. А почему там нет проблем выносов? Потому что там транзитные сети, транзитные распределительные сети, коммунальные теплоснабжения, водоснабжения, всегда идут только под публичными пространствами, в красных линиях дорог и проездов. Поэтому, а у нас э, их, тр, тр, их трассируют там, где есть свободный участок, а потом начинают там же копать. Вот пример взаимосвязи развития города и схемного развития э, инфраструктуры. Вот. То есть, инфраструктура слишком дорогое удовольствие, стоит много денег, занимает большие площади, выводит... Э, Серьезные городские площади из оборота, потому что на них накладывается сервиту, то есть там, под ними находятся сети и так далее, и так далее. Поэтому координация градостроительной политики и развитие коммунальной инфраструктуры – это очень важный критерий успешного городского развития. А с чем, в принципе, связано то, что у нас кладут сети как попало, а в Европе
0: строго в красных линиях?
2: Тут есть две причины, а может даже и больше. То есть первая причина в том, что в Европе никто на частный земельный участок не полезет с дополнительными обременениями, после, потому что после этого частный земельный участок, участок попадет в резко упадет цене, и он станет не продажный, не привлекательный и так далее. У нас в городах очень часто, особенно все, что касается многоквартирных домов, которые по закону должны иметь значит, собственности, общедаревой собственности, придомовые участки, это все у нас не распределено, не оформлено, то есть это земли считаются по существу публичными, муниципальными землями, были государственными. Поэтому тянем, как хотим. Вот. Это первая история. вторая история связана с деньгами, потому что для того, чтобы в первую очередь протащить заранее транзитные сети вдоль улиц, это нужно профинансировать. Профинансировать опережающими темпами. Значит, очевидно, нужно привлечь какие-то возвратные деньги, которые потом застройщики-девелоперы вернут, когда будут подключаться. Вот. У нас такой системы нет. У нас системы переезжающие финансирования транзитных сетей нет, поэтому каждый тянет к себе и не обращая внимания на то, что творится кругом.
1: Ну, это вот про земельные участки. Я вспоминаю Самару, опять же, где, ну, вот в историческом центре размежеванных участков. Я не знаю точно цифры, но по ощущениям, дай бог, процентов 15-20. Даже в Москве, вот это когда вы смотрите там нарезку земельных участков, некоторые районы там процентов на 30-40% на 40, это просто ничего. И поэтому... Ну, там, ничего. Да. Вот этом ничего... Да, ну Москва, да. Москва. Да, да.
2: Комплексную реконструкцию
1: территории на этом основана, на ничем. Ну вот, да. Я к тому, что да, земельных участков нет, и как бы не всегда можно понять да, даже... Да, да.
2: Так что это, это очень вза... взаимосвязанные проблемы. Успешный город – это еще и адекватная, и успешная
1: инфраструктура. Тоже, мне кажется, важный такой тезис вы озвучили, что коммунальную инфраструктуру, конечно, можно сделать впрок, делать много, на всякий случай. Но важно понимать, что тогда это будет очень дорого обслуживать, и в процессе работы человек, который занимается там развитием территории, конечно, важно учитывать какой на них, находить вот этот баланс, чтобы и там в пиковую нагрузку инфраструктура могла выдержать какой-то большой наплыв там по потребителей, но и чтобы это не сильно, сильно, сильно много Я
2: очень рад, вы не зря ко мне ходили на лекции, классно.
1: Этот подкаст будет как отчетная работа.
2: Да, я, может быть, чуть дополню, потому что что действительно, это дорого, это не ликвидно, потому что, строго говоря, инфраструктура, с одной стороны, не нужна никому, а с другой стороны, нужна всем. То есть, окупаемостью эта вещь такая очень часто эфемерная. Вот. И я хочу сказать, что просто мы, на самом деле, сейчас во многих городах сталкиваемся с избытком инфраструктуры. Мы, например, потребление воды в селительном секторе за последние 15 лет де-факто сократилось почти в два раза. Мы там не стали меньше мыться и более грязными ходить, да, просто мы поставили счетчики, мы заменили сантехнику, у нас не капает кран, не санузлы И фактическое потребление существенно меньше, чем нормативное, которое раньше считалось при расчете квитанции. И мы ничего не делаем. Мы, собственно, никак не реагируем на то, что у нас избыток мощностей. То есть, это не приводим в соответствие потребности. Почти не приводим. То есть, это, эта тема даже как-то не звучит по-серьезному. Но, на самом деле, еще более серьезная проблема в теплоснабжении. Потому что в теплоснабжении у нас тоже колоссальные избытки. Мы при этом еще строим новые мощности очень часто. Застройщики любят там свою котельную поставить, потому что проще сделать так, чем общаться с городскими властями или там какой-то энергетической компанией по подключению. И здесь, в общем, на самом деле колоссальные проблемы, как вот скоординировать необходимые мощности инфраструктуры и необходимые потребности города.
0: Хотел еще уточнить, если у нас упало потребление воды, потому что мы просто поменяли технику в, в домах, то потребление электроэнергии с учетом того, что у нас техники, наоборот, стало больше, оно как-то изменилось за последние 10
2: лет? А вы знаете, потребление в быту электрической энергии изменилось немного. Если возросло, то на несколько пунктов, потому что с одной стороны, стороны, мы действительно, уровень энергоснащенности существенно вырос, но наши холодильники, телевизоры, то есть, единица электронного оборудования потребляет электроэнергии существенно меньше, чем это было 20 лет назад. Поэтому вот за счет повышения физической эффективности единицы, в общем, баланс по электроэнергии в быту практически выдерживает. Единственное исключение – это кондиционеры в летнее время. Да. да кондиционеры по, в летнее по, время. По это, это видно да, очень это, хорошо. Это, это, это рост. Без, без кондиционера было бы, без то же самое. Москвичи в мае 2005 года очень хорошо это испытали, когда... — Это южане да, каждый да, год. Да. —
0: полгорода -пол просто отключилась на сутки.
2: Ну, это уже, это уже ненадежная система. То есть это, конечно, такое было очень серьезное возмущение, но это, это недостаток системы, если говорить жестко.
1: Ну, тогда, если можно, вкратце, наверное, как-то описать, как сейчас устроена структура управления в российских городах, вообще структура управления коммунальной структурой, угу. как это происходит, кто за что отвечает, э, ну, какие-то такие.
2: Ну, по закону за коммунальную инфраструктуру отвечают органы местного самоуправления. Это закон об э, органах местного самоуправления, местном самоуправлении. Но, к сожалению, у нас очень часто вот, тенденция, связанная с централизацией полномочий, она распространяется и на коммунальную инфраструктуру в том числе. Я не могу сказать, что мне кажется, мне не кажется этот процесс оправданным с содержательной точки зрения, потому что, в общем, все, что связано с теплом, все, что связано с водом, это поселенческие задачи. То есть, это задачи, которые нужно решать в масштабах поселения, а не где-то там в региональном центре, тем более в Москве. Ну, например, тарифные решения у нас сейчас принимаются на уровне региональном. А если, если говорить жестко, то, в общем, по существу регионы выполняют волю федеральной темно напольной службы. То есть, в общем, степень свободы регионов даже гранична. Муниципал, Муниципалов к этому отношению уже практически не имеют вообще. Вот. Но, если говорить о способах хозяйствования, они относительно разнообразны. Базовая форма это унитарное предприятие. Унитарное предприятие в воде, это практически процентов, наверное, 70 сектора водоснабжения. Унитарное предприятие, это предприятие, ну, как правило, муниципальное. Вот. Это, на самом деле, такой хозяйственный механизм, который был присущ социализму, от которого, в общем-то, на мой взгляд, нужно было бы избавиться. Только вопрос, куда идти если избавляться от него. Почему социализм? Потому что в период советский у нас все было государственным имуществом. Это государственное имущество нужно было поделить на какие-то кусочки и назначить юридическое лицо, которое будет управлять этим имуществом. Вот так выделяли часть этого государственного имущества и передавали в хозяйственное ведение значит, юридическому лицу, которое ну, то был государственным.
1: Задачу унитарного предприятия это обслуживать и тратить деньги на. То есть она может быть коммерческим или
2: исходя из правовых условий может, даже должно, потому что в уставе всегда будет Написано, что это предприятие создано с целью ведения хозяйственной деятельности и извлечения прибыли. Но поскольку собственником этого предприятия является публичная власть, для которой максимизация прибыли, слава богу, не является критерием, критерием, скорее всего, должна являться там, избираемость, политическая компонента, то, конечно, унитарные предприятия, как, как коммерческие субъекты хозяйства рассматривать не приходится. Но, например, унитарные предприятия практически никогда не будут клиентами, заемщиками серьезных финансовых институтов, вообще финансовых институтов, только если на кассовые разрывы. Потому Потому что у них нет собственного капитала, потому что основные фонды – это не фонды, а это фонды муниципалитета, на которых они работают на правительство того же хозяйственного ведения. То есть, эта форма значит, в странах развитых странах капитализма никаких унитарных предприятий угу. нет. И когда с западными экспертами общаешься, очень трудно объяснить, что такое унитарное предприятие. Там, собственно, есть две. Вообще, система управления коммунальным хозяйством, она традиционно очень консервативная, потому что это социально-чувствительный сектор, там нужно семь раз отмерить, прежде чем отрезать поэтому вот классические такие формы, которые сложились в Северной Европе и в Южной Европе, они разные. В Северной Европе это коммунальное предприятие, это акционерная компания, которая владеет коммунальной инфраструктурой, а акциями этой компании владеет муниципалитет, публичная власть. Вот. Это такая, так называемая, немецкая модель. А на юге, то, что называется часто французской моделью, это модель привлечения частного бизнеса к управлению коммунальной инфраструктурой, то, что мы сейчас называем государственным частным партнерством, муниципальным частным партнерством. То есть, там система такая что что муниципалитет владеет то, есть, же системы водоснабжения, и по договору к управлению этой системой привлекает на срочных условиях честно ну, такое аутсорсинг ну да да аутсорсинг ну в данном случае это это, это можно назвать аутсорсингом Ну там есть свои правила очень ну, важные. Да, да. Да. Да.
1: Ага. Угу. почему такая система выбрана или она просто естественно сложилась у нас в россии так просто вышло слишком нужно, чтобы
2: поменять что-то да ну в россии в рамках тогда когда у нас было собственник имущества одного государства она была совершенно естественная то есть она была естественная для той экономической формы, Информация. Вот, сейчас формация поменялась, мы стоим на перепутье давно уже, лет, наверное, 15 обсуждаем, что нужно делать вместо лентарного предприятия. Пять лет назад очень много было разговоров, что ГЧП спасет мир. Сейчас как-то эти разговоры притихли, потому что что-то ГЧП получалось, что-то не получалось. Но мне кажется совершенно естественным, что эти европейские модели и северное и южное имеют право на жизнь, и в каждой истории нужно смотреть, что будет лучше, что хуже, но нужно, чтобы степень самостоятельности, в первую очередь и экономической самостоятельности, она была достаточно высокой, чтобы они не были подвержены политическим рискам. И, и немецкая, и, и французская модель позволяют это сделать, а это в конечном счете обеспечивает более устойчивую систему
0: хозяйства. То есть главная задача у нас – вывести полностью там, коммунальное хозяйство из политического сектора, просто оставить его как такой скелет, основообразующий общество, не знаю, городов
2: и так далее. Да, это важно, потому что это, конечно, должно быть максимально вне политики. Я не знаю, мне, мне кажется, эта история очень показательная. Когда Немцов был первым самым представителем проекта, он занимался ЖКХ, и мы с ним тогда достаточно много общались, и он рассказывал такую историю. Он отвечал тогда за, за реформ ЖКХ, так назывался Он был в Канаде и встречался с региональными лидерами, и спросил у них, как они готовятся к зиме. Как города, как коммунальное хозяйство готовятся к зиме. Они не поняли вопроса. Они не готовятся к зиме. Политики, политики канадских правительств к зиме, к зиме не готовятся. И мы с ним тогда эту это, это ситуацию обсуждали. И, в общем-то, совершенно очевидно, зима – это, это не экстренная ситуация, это не, это не выборы. вот Зима – это, естественный цикл хозяйственной деятельности коммунальных вот. И не нужно <смех> включать какие-то политические ресурсы, чтобы готовиться к зиме. Вот. И мы тогда с ним придумали критерий, что мы реформу ЖКХ закончим тогда, когда чиновники перестанут
1: готовиться к зиме. Они по-прежнему готовятся к зиме. Я не знаю, есть ощущение, что, ну, насколько я понимаю, это на практике действительно так, что у нас в России есть, ну, не знаю, сколько, две или три крупных федеральных компаний, которые отвечают за коммунальную там, инфраструктуру. И в, в каждом регионе, ну, может быть, как правило, есть какая-то одна своя, которая очень часто является как бы филиалом вот той федеральной сети. Вот такая централизация и монополизация в комму коммунальной инфраструктуре – это плохо или, 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 или как это?
2: Я вас разочарую, это все таки не так, это не так. На самом деле у нас есть две компании, которые в формате государственно-частного партнерства позиционируют себя как национальные операторы. Вот. Это компания Российской коммунальной системы и Росводоканал. Российской коммунальные системы входит в группу Виксельберга, а Росводоканал входит в Альфа-Группу. И эти компании, наверное, совместно, они, у них есть концессии в первую очередь по водоснабжению, реже в теплоснабжении, и в этих концессиях находится система водоснабжения порядка 20 российских городов, крупно наградов, включая миллионники. Я думаю, что это процентов сегодня, это может быть процентов 20-25 рынка водоснабжения в стране. Угу. Есть еще третья компания, которая пытается сейчас с новыми финансовыми инструментами выйти на рынок, это компания «Лидер», то есть это по существу попытка использовать деньги через выпуск облигационных займов деньги стратегических инвесторов, таких как пенсионные фонды. У них пока, к сожалению, не очень получается. Есть там скандалы, потому что просто компетенции, мне кажется, управленческой не хватает. Вот. Но это неплохо. Это само по себе не плохо, потому что, например, во Франции есть три компании, которые работают вот в секторе водоснабжения и мусора по всему, по всему миру. И во Франции они держат порядка 60% водного рынка. Вот. Потому что наряду с этим большое количество частных компаний, которые готовы приходить в сделки, если это хорошие сделки по государственному частному партнерству, то есть тут до монополия управления далеко. Вообще-то коммунальные предприятия – это естественная монополия, да, потому что это естественно, локальное монополия. У нас в каждом городе не будет у нас две инженерных системы водоснабжения не будет две инженерных системы типа снабжения, вот, а ГЧП на, на самом деле позволяет создать такую уникальную ситуацию, когда у нас формируется конкуренция не на рынке, но конкуренция за рынок, то есть этот на монопольном рынке uh -huh. фиксированный срок может работать тот, кто предложит лучшие условия. Это такая очень важная позитивная тема, если ее серьезно заниматься, потому что вот если мы посмотрим наше законодательство там о концессиях либо ГЧП, да, там половина этого закона, этих законов двух, это как проводятся конкурсы, то есть конкурсная процедуры. конкурсная процедуры вообще должна понимать, значит, конкурс, значит, должна быть конкурсная цена, казалось бы, естественным образом. Да? Вот. То есть мы в этой истории, если мы уходим от конкуренции, от монополии, если мы формируем конкуренцию за рынок, мы можем перейти не к регулируемым ценам, которые устанавливает какой-то регулирующий орган, а к ценам, которые определяются в условиях конкуренции. Это с точки зрения экономической, это было бы очень здорово. Но мы, но мы в законе умудрились создать такую ситуацию, когда мы конкурс проводим, потом еще регулятор на основании этого конкурса цену регулирует. Это формирует инвестиционные риски, поэтому очень часто мы говорим, что ГЧП у нас особенно не летает.
1: Ну, то есть, получается, такая как бы рабочая схема, это когда у вас есть какой-то монопольный владелец э, инфраструктуры, а уже частный бизнес борется за то, чтобы на этой инфраструктуре делать какие-то свои проекты, да?
2: Это так, но только в том случае, если это владелец публичной власть, муниципальной или государственной, uh -huh. потому что, конечно, если владельцем является собственником, потому что собственники-владельцы драз — это разные вещи, то есть, если собственником является частная компания, то, конечно, зачем ей отдавать кому-то, то есть она будет да, будет все делать сама. Да, да. А если это публичная власть, то да. То инструменты, вот эти все инструменты государственно-частного партнерства, конкуренции за монопольные рынки, это когда это публичная собственность, собственность муниципалитетов и государства на основании конкурсов приглашается к управлению, к инвестированию в том числе на частные компании. Хочется, наверное,
0: немножко назад вернуться. И мы вскользь упомянули уже физическое состояние инфраструктуры. По моему опыту, вот я помню, как было там, в нулевых, как часто у нас отключалось кратковременно, но отключалось электричество, например, в Москве. Но с водой не было каких-то особых перебоев. Вот с водой перебои есть периодически сейчас, почему-то появились они внезапно. Как вообще можно оценить физическое состояние инфраструктуры в российских городах, в Москве, в частности? И есть ли какие-то вот главные проблемы? Я так понимаю, главная проблема, например, горячего холодного водоснабжения это потеря, например. То есть у нас трубы в ненадлежащем состоянии, и вода просто водичка утекает. Если это так упрощенно. Ну, если упрощенно вот так вот формулировать, то вот, вот такая проблема есть. Какие еще есть проблемы?
1: У меня еще просто был комментарий. Я недавно читал новость о том, что в каком-то, по-моему, в Сызране, я не помню, во, -во время замены водопровода, за -за замены коммуникаций, копали вод водопровод, по-моему, какого-то там 19-го или начала, 20, 20 по-моему, 19 века. Это был деревянный просто такой, знаете, труба. Так и быть, как или... бы... И есть подозрение, что многие российские города где-то до сих пор используют на таком уровне структуры. Мне очень
0: интересно, что уже лет 20 каждое лето откапывают у меня во дворе, потому что копают ровно в одном месте, когда выключают горячую воду. И непонятно, уже 20
2: лет каждый год. Я не понимаю. Я тоже не понимаю. Ну, смотрите, вообще, конечно, мы живем с той инфраструктурой, которая была создана в период интенсивной урбани... урбанизации, на самом деле, 60-80-е годы. То есть она устарела и физически, и морально. И это, конечно, серьезная проблема. Морально это значит, что она неэффективна. То есть она может быть гораздо эффективнее. Нам там цифровые технологии туда входят очень очень не спеша. А физически это означает действительно, что вероятность аварийных ситуаций, в общем-то, растет. Но тут достаточно много спекуляций. Чит... Ну, спекуляции в чем стоят? Э, стоят. То есть вот когда речь идет, разговаривают там чиновники, в первую очередь, федеральные и руководство регионов, начинается большой шум. У нас износ структуры 60%, там 70%, все. В общем, завтра все полетит, э, карау. В этом году была бы большая учеба руководства 100 российских крупных городов Сколково, и мы проводили там два модуля, связанные с инфраструктурой, в том числе и коммунальные, проводили большой, готовили большой, большой объем информации, запрашивали в городов, в том числе и связанный с аварийностью. Так вот, парадоксальная штука, что аварийность с физическим, вернее, с, с бухгалтерским износом, потому что то, что они говорят, это сколько сетей, какая дура сетей амортизировалась по, буга, по бухгалтерским угу. показателям. Вот, аварийность практически не коррелирует с этим самым бухгалтерским износом потому что то есть базовая история связана с аварийностью э, то есть аварийность там где плохо обслуживает а не там где труба долго служит и аварийность существенная то есть мы не увидели в отчетах городов серьезного роста аварийности вот. это может быть хорошо но это не может продолжаться э, бесконечно вот очень много разговоров там в том числе и на федеральном уровне что вот нужно менять все сетевое хозяйство и так далее и так далее но нужно понимать что это общем это, это, это непростая ситуация менять нужно не все сетевое хозяйство менять нужно там где авария случается вот там если 20 лет авария случается то есть понятно что совершенно какая-то болевая точка, и непонятно, что происходит. Потому что это все под землей, значит, любые, любые ремонтные работы, это очень часто большие разрывы городских территорий, то есть просто копать переходится. Есть технологии, которые что-то позволяют делать без, без, без копания городской земли, но это, это скорее исключение, чем практика. Вот, то есть да, коммунальная инфраструктура требуется в очень серьезном, серьезной модернизации, и я это связываю не столько с снижением аварийности, которые сегодня еще, скажем так, не зашкаливают, хотя каждая авария это, это серьезная проблема. А связана, в первую очередь необходимость модернизации, связано с улучшением качества и оптимизацией стоимости, потому что низкая эффективность, высокие потери – это в конечном счете все, У -у -у. что мы ну, в конечном счете оплачиваем.
1: Да, и ну естественно это потеря и денег.
2: Ну да, да, конечно. Ну то есть это потеря – это основание выставить нам дополнительный
1: счет. А может ли вот эту проблему решить ГЧП, о котором мы говорили? То есть мы начали немножко там краешком захватили, что мол были по попытки, но что-то не пошло, ну, пошло не так. Может ли он в идеале решить эту проблему, и что пошло не так?
2: Ну, смотрите, в идеале, конечно, задача, когда принимались законы о ГЧП, когда пошла политическая волна, что нужно ГЧП, задача стояла в том, чтобы частный бизнес привлекал инвестиционные деньги, инвестиционные ресурсы в коммунальный сектор и модернизировал его, да? В принципе, во всем мире это достаточно распространенная практика, особенно в развивающихся странах. Почему? Потому что, почему это бизнесу интересно? С одной стороны, это, конечно, социальное части сектор там никогда не будет сверхвысокой доходности вот то есть безусловно никто не позволит там получать доходность там 30-50 процентов да но это сектор с гарантированным сбытом то есть это не рискованный сектор потому что вода нужна всегда тепло нужна ну, да. всегда да вот и это большие финансовые потоки это большие финансовые потоки если у вас даже относительно невысокая доходность то там в результате что вы
1: за счет объема за счет и... объема да, да можно
2: можно можно заработать и если это хорошо структурировано то это все получается что у нас почему у нас успехи достаточно скромные хотя отчетности, там, заключения сделок ГЧП много, но нужно судить о хорошей сделке в том случае, если действительно реально привлекли деньги в конкретный коммунальный объект. А таких историй не так уж много, совсем немного. Вот, то есть история финансового закрытия, когда, например, банки финансируют этих концессионеров. Почему? Ну, бизнес оценивает риски как слишком высокие. С чем это связано? Ну, вот я уже сказал, что у нас, казалось бы, это конкуренция за монопольный рынок, и мы должны оперировать ценой конкурентной, да, конкурсной. Причем тут же такая история, что стартовые условия выставляют публичная власть. Вот, условно говоря, тарифы за тепло, да, и бизнес может поиграть только на понижение, он не может и выше. Вот, казалось бы, это было бы совершенно понятная такая история, но мы придумали такой закон, когда и торгуются, так называемые, долгосрочные параметры тарифного регулирования, а потом регулятор устанавливает тарифы. Это риск, потому что, ну, например, я, в общем, постоянно консультирую какие-то сделки по ГЧП, значит, мы никогда не исходим, то есть сделка, когда бизнес исходит из того, что нужно повысить тарифы для населения, это очень рискованная сделка, потому что потом власть не даст это сделать не примет такого решения. Вот, и хорошая сделка ГЧПшная, это когда деньги возвращаются за счет сокращения издержек. То есть, вы что-то поставили новые новую модернизировали, и текущие издержки на состоянии потери снизились, потребление электроэнергии снизилось, значит количество людей, работающих с теми, снизилось. Все мы сокращаем издержки на операционной деятельности, и это источник возврата для инвестиций. Вот. Но таких проектов не так много.
1: Но это сложно, потому что, наверное...
2: Это сложно, да, это сложно. Значит, И далеко не всегда, то есть, где-то можно было бы вполне оправданным все разговоры о том, что мы там платим больше, чем цивилизованные страны. Это Я могу привести примеры, что мы не больше платим, даже относительных деньгах. То есть, есть целый ряд вот законодательных, есть целый ряд рисков, которые сейчас по законодательству слишком серьезные. Вот я сказал, риски, ценовые риски, да? риск избыта. У нас так устроено законодательство, что риски избыта лежат на частной стороне. То есть, условно говоря, что построили водокачку, а вода с этой водокачки не очень нужна, объем продаж не, не, не увеличился, то это риски частной стороны. Хотя заказали-то водокачку. Публично. Угу органы власти. Целый набор таких факторов, которые сужают возможности для привлечения инвестиций.
1: То есть, большие риски. Большие, большие риски. Большие, большие риски. Если,
2: если, говорить, если говорить уже угу. в терминах экономики и денег, большие риски. И, конечно, здесь, здесь есть возможность, то есть здесь есть серьезное поле для оптимизации. Почему я об этом говорю? Потому что, строго говоря, я, если можно, чуть-чуть еще тезис разовью, потому что есть два способа развивать, финансировать инфраструктуру. Пункт первый – всегда это делается за счет привлеченных средств. Почему привлеченных? Потому что нужно, чтобы платили за измененную инфраструктуру те, кто ее пользуется. То есть не сегодняшние налогоплательщики, не сегодняшние плательщики за коммунальные услуги, а те, кто будет пользоваться, да, поэтому взаимные деньги. А занимать может либо публичная власть, либо частный бизнес. Так вот, интересно, что в Европе очень часто, чаще всего, занимают не частный бизнес, а публичная власть. Местные бюджеты, например. Кредиты, облигационные займы. Почему? Эти деньги менее рискованные, они занимают дешевле, чем занимает бизнес? У нас сегодня ситуация с бюджетным процессом такая, что.
1: Ну да, долг особенно не дают брать. Особенно в длинную. То есть короткие, там угу.
2: на разрывы бюджет, конечно, занимает, но в длинную он, он занять не может. Вот, Поэтому у нас одна надежда на бизнес. Поэтому мы должны формировать такие правила игры, чтобы бизнесу, в конце концов, это было интересно. Потому что это в наших... Это, угу. это в интересах населения, нас как потребителей. Так, ну если мы разобрались,
0: что нам интересно привлекать бизнес в сферу коммунального хозяйства, вот хочется еще затронуть в целом мировые тренды и то, как они могут повлиять на отрасль. Потому что у нас есть цель устойчивого развития ООН, у нас есть там требования ЕС по энергоэффективности, по... Э, следователь. Да, 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 да. Вся зеленая энергетика, борьба с изменением климата и вот вся эта модная повестка. Как в принципе может измениться отрасль при вот в таких новых данностях, которые у нас сейчас есть?
2: Ну, смотрите, это, это хороший правильный вопрос. И, конечно, вот на уровне городского планирования, планирования и коммунальных инфраструктур в том числе, это, эту тему нужно иметь в виду по-разному. Если речь идет, например, о водоснабжении, то я не вижу каких-то революционных изменений в технологии водоснабжения. Может быть, технология быть получше, там с стоками есть варианты, как их лучше обрабатывать и ловосадки, ликвидировать и так далее, и так далее. Но пресная вода – это то, что дано природы, И то, что в общем, мы, мы сами не придумаем То есть там космические системы по обратному циклу То есть использование стоки для водоснабжения Как делается только в Сингапуре Слава богу, у нас почти нигде не нужно очищать морскую воду Потому что природная пресная вода у нас есть То есть в воде каких-то кардинальных изменений Кроме цифровизации, улучшения технологических режимов Я не вижу В отоплении, что, что является самой дорогой услугой у нас Отопление, да? то есть это отопление тянет до 50% нашей платежки Тут, конечно, я думаю, что мы стоим на пороге Очень серьезных преобразований Вообще, отопление, строго говоря, услуга навязанная, потому что если с электричеством, с водой мы можем открыть-закрыть кран, выключатель, то с отопления... Батарею мы не перекроем. Да, батареи мы... Даже если мы перекроем батарею, там есть сейчас такие термостаты, которые поставить на батарею, и отрегулировать тепловой режим в конкретной комнате, но это означает, на самом деле, что после этого у вас изменится, у вашего соседа снизу изменится тепловой режим, и это никак, к сожалению, не отразится на вашей квитанции, вот, потому что общее потребление в доме при этом не изменится. Там есть серьезные проблемы, значит, связаны с тем, как сделать так, чтобы мы заказывали то количество тепловой энергии, чтобы мы там не было у нас перетопов весной и осенью, чтобы мы там не жили при открытых форчиках, потому что мы за, это все, за все это запла... оплачиваем. Вот. Это требует изменения технологий, которые сейчас связаны с инженерными системами внутри дома. Вот. Где-то это просто сделано, где-то это делать сложнее. Вот, например, в элитных домах в Москве сейчас процентов, наверное, 10 московского жилья. Это так называемая горизонтальная разводка тепла, когда у вас квартира снабжает не из такие в каждой комнате сверху вниз, а разводка горизонтальная по квартире по вашей. Тогда вы ставите счетчики, сколько тепла было на входе, сколько, с какой температурой теплоноситель ушел на выходе, и можете это регулировать и платить по факту. Это небольшая часть. Вот Там много всяких инноваций, в том числе и технологических. Понятно, что тема энергосбережения колоссально серьезная тема, потому что энергоэффективность наших домов до сих пор тех, которые строятся, не очень высокая, то, что строилось давно там 30 лет назад. Вся Восточная Европа запускала огромные программы вот после перехода хода на мировые цены на энергоносители запускала там огромную программы связанные с повышением энергоэффективности многоквартирных домов. Значит, помогал и, и Европейский Союз, и системы кредитования создавались. У нас-то все еще впереди, потому что мы сдерживаем тарифы на энергоресурсы, они у нас существенно ниже, чем мировые, вот у нас нет таких серьезных стимулов, вот, но это все впереди, потому что, в общем, энергоэффективность нашего жилья, невозможность регулировать энергопотребление, это такие проблемы, которые предстоит решать. Ну и, а дальше за этим стоят целый букет нового технологий, потому что когда мы говорим о доме с нулевым потреблением, что о том, что можно рекуперировать то тепло, которое выбрасывается из дома, вот воздух, который значит, ходит, тепло можно рекупировать. Можно рекупировать тепло с канализационных стоков, потому что там тоже достаточно большое количество тепла. То есть, в принципе, концепция дома с нулевым потреблением это концепция жизнеспособная, сегодня она дорогая, но я вполне допускаю, что лет через 30-40 системы теплоснабжения наших домов будут принципиально отличаться от того, что есть сейчас. Это по, по теплу, как, наверное, по сам серьезному энергоресурсу. По электричеству я тоже, я тоже думаю, что будет речь об оптимизации всяких тарифных режимов, то есть стимулирование потребления в те, в те периоды времени, в ночное время, например, когда нет потребности в электроэнергии для того, чтобы более равномерно потреблять электроэнергию, в этой связи, собственно, уже сейчас снижается тариф. Вот. Но базовая идея, что мы, мы, конечно, то есть нормальное поведение людей с точки зрения потребления коммунальных услуг – это рациональность. Рациональность, потому что это рациональность, mm -hmm. это еще и в конечном счете это экологичность. Тесно на это завязано, потому что отдельная тема – твердые коммунальные отходы. Вот. Рациональность, экологичность, ну и в конце концов это еще будет приводить к тому, что мы будем меньше платить. То есть это еще и экономическая составляющая. Но тут такая важная штука любопытная, что коммунальные услуги имеют свойство публичного блага, которое заключается в неконкурентности. Да? Значит, что такое неконкурентность? Есть технологическая неконкурентность. Да? Вот. Если мы открываем все краны с водой, то в последнем кране вода должна быть. Это такая система, которая должна быть с запасом. То есть за запасом тоже платить должны, конечно, часть Но есть еще и фактор финансовой неконкурентности. Да? Все потребители должны иметь возможность заплатить за коммунальные услуги. Это не должно там опустошать их карман. И это такая очень тема, которая, к сожалению, на уровне принятия тарифных решений никак не просматривается. У нас считается, что неконкурентность финансовая – это низкие тарифы. Низкие тарифы, на самом деле, это помощь не столько бедным, сколько богатым. Потому что потребляют больше услуг те, у кого больше жилья, например. Но это, это не бедные. А базовые, значит, вот конкурентность финансовая должна достигаться за счет институтов социальной поддержки семей с низкими доходами по, по оплате жилищно-коммунальных услуг. И тут у нас есть целый пласт еще недоделанных вопросов. У нас есть программа жилищных субсидий, которая 25 лет работает, в которой сейчас порядка 7,5% домохозяйства вовлечено. Но там есть что улучшать. Вот эта тоже тема э,
1: непростая. Это вчера мы буквально говорили с Артемом с представителем девелопмента, и угу. тоже мы говорили про энергоэффективность, там какие-то современные тренды. И его позиция тоже была такая, что ну, принятие в Европе ценник на энергоресурсы на вот это все, на коммунальное обслуживание, он довольно высокий. И поэтому выгоднее сделать дом энергоэффективным да, да, на, 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 на начальном этапе. У нас же энергия и вообще ресурс коммунальный довольно дешевый в сравнении с Европой. И это не нужно никому, не ни, ни пользователям, который будет переплачивать за более качественный там, энергоэффективный дом. Но в конечном счете ему дешевле просто платить обычно коммуналку просто больше. Да, и это отчасти такое, знаете, как проклятие. Ну и вот есть нефтяное проклятие, да, такое. Такое, что мешает развиваться. А это производное, я... это, да, это да, производное да. от нефтяного
2: угу. проклятия, да, это, это, это правда. Окей, то есть мы запаздываем, но все равно будем наступать на те же грабли, потому что тренды запаздывающие, но мы же не в обратную сторону идем, мы, мы идем в ту же сторону только, только спустя какое-то количество лет. Да, когда-нибудь у нас тоже появятся
0: ветрячки, от которых мы будем Не ветряки, на самом
1: деле, по-моему, я могу ошибаться опять же, но насколько я знаю, по развитию там ветряной электроэнергетики России, ну не не самая последняя страна в мире. То есть, у нас довольно много витринных ресурсов, ну, как бы возможностей по их развитию, и, насколько я понимаю, там есть даже какие-то амбиции федеральные и Я вас
2: тоже разочарую, значит, у нас этим делом, на самом деле, у нас есть всякие показательные проекты, значит, uh -huh. в, на отдельных территориях Но это не носит массового характера, и на то есть свои причины экономические Мы создали у нас колоссальный избыток мощностей по генерации электроэнергии вот там был такой крест Чубайса в нулевые годы. это
1: такое?
2: Крест Чубайса, когда он прогнозировал, что у нас быстро растет потребность в электроэнергии, а мы не создаем должное количество мощностей, и вот мы придем в ту точку, когда у нас будет мощностей не хватать. Прогнозы, как всегда, были слишком оптимистичны по потребностям, но мы тогда создали достаточно привлекательные экономические условия для большого всплеска в модернизацию в развитии электроэнергетики. То есть у нас появилось достаточно большое количество генераций, которая оказалась невостребованной. И теперь большая энергетика стоит мертва чтобы не пускать на рынок новых игроков, особенно малую энергетику. Поэтому у нас, у нас практически невозможно то, что в Европе делается, когда вы поставили ветряк или солнечную батарею, вы можете с нее потреблять, вы можете продавать в сеть. значит, То есть вы можете мобильно себя вести. Значит, Если у вас избыток, вы сеть продали. Если недостаток, из сети купили. У нас этого сделать нельзя. У нас этого сделать нельзя сегодня. Значит, Минэнерго стоит жестко, блюдя интересы тех, кто уже проинвестировал в большую энергетику. Вот, Части вот такие... логично. Ну да, конечно, это, во-первых, они там вроде как проинвестировали, поэтому обещали, что рынки будут стеречь. Потом, конечно, у нас дешевые углеводороды все-таки. Поэтому у нас все-таки история с альтернативными источниками энергии это такие, пока отдельные лагуны, они а системные. Ну, показательные какие-то истории. Да, всякие
0: цифровизации городского хозяйства, умный город, там, развитие интрогии это вещей на базе коммунальной инфраструктуры. Это все это образ какой-то? Это, ну, напускное, возможно, маркетинговое? Или с помощью, там, внедрения информационных технологий в коммунальное хозяйство можно, правда, повысить ее эффективность?
2: Можно и нужно. Конечно, очень много напускного, потому что говорят что когда говорят о умном городе, я очень мало понимаю, что такое умный город, потому что есть умные технологии на отдельных участках города. Ну, смотрите, значит, базовая задачка, что нужно сделать в коммунальном хозяйстве? коммунальном хозяйстве нужно создать такую систему, когда потребитель будет всегда прав. Значит, наши системы коммунального хозяйства достаточно стационарные, а потребление ресурса – вещь динамическая. Значит, для того, чтобы... Если спрос динамический, да, то нужно и чтобы предложение было динамическое. Это означает, что мы должны иметь информацию, какой, какой у нас спрос для того, чтобы динамически изменять параметры, связанные с работой котельных, связанные с работой насосных станций. Ну, и прогнозировать а...
1: его отчасти, наверное. А,
2: да даже... Ну, отчасти, конечно, можно, можно его прогнозировать, потому что его периодичность... То есть он достаточно хорошо прогнозируем, потому что у нас там суточное потребление воды, это понятных два пика утром и вечером, а ночь ночью все спокойно, значит, работаем на резервуары. То есть вот такая обратная связь, то есть понимание балансов, сколько сейчас производится, и производить ровно столько, сколько нужно потребителю, выводить дополнительные, то есть не использовать, чтобы не работали электродвигательные насосы, когда вода там, в общем, бьется и все в дыры вытекает, то что избыточное давление, которое сегодня не нужно, потому что вот в данный момент времени не нужно, потому что нет разбора воды и так далее. Вот это задача цифровизации. Это задача создания системы управления процессами, которые будут реагировать на спрос, на текущий спрос. В тепле, если мы все-таки придем к такой ситуации, что дома будут регулировать объем тепла, который им нужно, а не сколько им нужно, это, это тоже задача важная. Да? То есть, вот для этого нужно какие-то технические решения адекватно применять. Это задача цифровизации. Получение большого объема данных, его обработка и изменение технических параметров под потребности. Такие процессы, в общем, это не бог весть, знать, не бог весть какие технологии. Но они очень часто сталкиваются ну, с отсутствием денег, с отсутствием понимания, зачем это делается, с определенными административными барьерами. Ну, например, у нас сейчас история такая, что у нас приборы учета находятся не у продавца, а у покупателя. Вот это очень часто так, потому что, это, например, на квартирных домах прибор учета – это, это, это uh -huh. собственность владельца дома, неважно какого там дома или либо, либо, а, любого их недвижимости, а не коммунального предприятия. Вот. А это означает, что он не может закнуть, замкнуть баланс, потому что он очень часто собственник дома ставит любой прибор Учет, и уже нет обратной связи, там, онлайн для того, чтобы замкнуть баланс, купить этот дом потребляет и так далее, и так далее. Ага. Таких вопросиков достаточно большое количество, но правда в том, что цифровизация, она снизит существенная потребность, например, в капитальных ремонтах, потому что мы будем выдерживать нормальные давления, трубы будут рваться меньше. значит Снизится потребление электроэнергии. В общем, целый, бу целый букет последствий. То есть, есть такие разработки, потихонечку это в жизнь пытается внедряться. А, а где?
1: Если, если где-то уже подобная система реализована?
2: Ну, вот так чтобы все сделано, не могу сказать. Ну, например, тот же Росводоканал показывает очень любопытные системы, связанные с динамическим балансом системы водоснабжения в тех городах, где он работает. Но опять история, когда конечный прибор учета не твой, вот, то есть весы которым ты меряешь, не твои, возникает проблемы как поставить тот прибор учета с которым можно снимать данные для того, чтобы оперативно их обрабатывать. С водоканалами это проще, потому что, как правило, система водоснабжения находится в одних руках. Ну, то есть, либо это э, весь город управляется одним водоканалом. И поэтому с, этом, с этим можно работать. Система теплоснабжения гораздо хуже, потому что у нас есть история, когда в городской системе тепл, теплоснабжения на одной инженерной системе работает 20 организаций. Mm -hmm. каждый, то есть, вместо одной монополии мы имеем 20. И каждый Значит, владеет кусок, куском трубы. Значит, это граница собственности, это обязательно маленькая война. Там должен быть приборы учета дополнительные транзакции, где, вода, где тепло потерялось, значит, угу, вод... угу. и так далее, и так далее. И там эта проблема становится практически неразрешимой. То есть консолидация 20 монополистов – это гораздо хуже, чем один. Вот консолидация активов теплоснабжения – это такая тоже содержательная задачка, которую мы только-только понимаем, что нужно это делать.
1: Для меня самый важный по, вот такой-то поинт про э, коммунальную инфраструктуру это, что больше и сильнее это еще не значит лучше. Сильное давление опять же, это не значит хорошо. Это оно может привести к разрыву трубы. Слабое давление тоже плохо. Да. И здесь, здесь вот как раз вот такой вот... Э, и будущего у нас за смарт-гридами. Да. Я еще помню мы как-то обсуждали по-моему, даже с вами историю про то, что вот опять же, что выработка электроэнергии можем ли мы как-то с помощью современных технологий Технологий вот сделать так, чтобы ну, по под запрос она формировалась, или это невозможно? Это крайне
2: сложно. Это крайне сложно, потому что вот, вот с водой мы как поступаем? Мы чистим... Вот подготовка воды – это процесс стационарный. То есть, он, значит, вот, должны технологические стадии все пройти, да? То есть, мы готовим в стационарном режиме воду, а потом, когда она ночью не, потребляет, не потребляется, мы ее закачиваем в резервуары. А потом утром уже не только из водозабора берем воду, сколько из этих резервуаров. Вот у нас есть станции накопления. Вот. Накапливать электроэнергию практически невозможно. Поэтому, конечно, здесь есть колоссальные проблемы. Это проблема, в первую очередь, той же малой энергетики, да, то есть, для... тут история такая, конечно, можно выключить Какую-то генерацию, да, то есть можно, условно говоря, установить какую-то турбину, если она не сейчас, это избыточная мощность, но остановить это не быстрая история, поэтому, когда потребление электроэнергии ограничивается, есть целая градация, у какой генерации нужно купить электроэнергию в первую очередь, например, у гидроэлектростанции, потому что тут они вообще просто работают в стационарном режиме, и там динамически никак не переиграешь, вот, это, это технологически непросто.
1: Мне кажется, это был такой мини-курс для наших слушателей. Ну да, я думаю, может, чуть-чуть перегрузили, да, Да. Но в конце мы стараемся давать какие-то такие практические советы двум людям. Первый человек – это такой активист, инициативный человек, который хочет что-то сделать в своем городе лучше. Вот могу ли я, допустим, как активист, что-то сделать для развития коммунальной инфраструктуры или вообще в целом для развития всей этой истории? Да,
2: первый ответ – да. Но смотрите, то... То, о чем, чем мы не касались, потому что вы, наверное, это знаете, но не факт, что знают слушатели. У нас же не коммунальная инфраструктура в нашем биходе а ЖКХ. А мы говорим, что нет никакого ЖКХ, значит, потому что у нас нет единого хозяйства. Коммунальная инфраструктура – это зона ответственности органов муниципальной власти, а вот жилищный сектор – это зона владельцев собственности. Вот первая задача, которая, мне кажется, если мы говорим перед активным гражданином, это понимание того, что за состояние своего многоквартирного дома отвечает он и его соседи. Uh -huh. собственники помещений, а не мэр.
1: И даже не президент. Это очень большая проблема, когда люди из-за прорванной трубы пишут президент. Конечно,
2: да. конечно. Там текущей и так далее, и так далее. Вот первая задача заняться, то есть начать с малых дел, начать значит, подумать о том, как можно эффективнее управлять своим домом. Это, это непросто, потому что это требует коммуникации с соседями. В общем, ну вот счастье начинается с того, что вы находите адекватные решение по управлению. Ну, например, сейчас достаточно большие деньги мы платим в качестве обязательных взносов за капитальный ремонт. И там есть две опции. Либо мы эти деньги перечисляем в так называемый региональный фонд капитального ремонта, и потом все, что связано с капитальным ремонтом, решают за нас чиновники. Либо мы оставляем эти деньги на так называемом специальном счете значит, конкретного дома, и тогда этими деньгами распоряжаются уже собственники этого дома.
1: Ну, да, оставьте, совсем другое.
2: Оставьте, оставьте, решайте сами. Не, 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 не надо это передать с, с региональными фондами капитальных ремонтов там тоже. Мы с вами, помню, смотрели ситуацию в Астрахане. Да? С тех пор там ситуация лучше не стала и в большинстве региональных фондов капитального ремонта тоже. Вот. Такие вещи. То есть, жилищное просвещение и частная инициатива в масштабе собственного квартирного дома это, мне кажется, первая история. Вот. И когда мы занимаемся этими вопросами, мне кажется, что в любом случае тема повышения энергоэффективности, тема возможности регулировать теплопотребление, вот как нерешенная задача, да, она может решаться в масштабах дома. Она может решаться в масштабах дома, это требует определенных денег, определенных денег э, компетенций, но практика показывает, что э, такие истории, в общем, не единичны. Вот я не думаю, что нужно как-то там э, очень сильно, ну, э, желательно, конечно, знать там логику развития коммунальной инфраструктуры, ну, но да. базовая история. Mm -hmm. Базовая история. Обеспечить нормальную жизнь и качество состояния дома. В своем, в своем да. И mm -hmm. вот с этого начинается, мне кажется, вот... Любая работа. Да. Работа, Начни, да. себя, Начни себя. Начни себя. Да, это хорошо. Да. Да, И есть. это, кстати, когда мы сейчас будем говорить о, о чиновниках, та же самая история. Да, будем говорить о чиновниках.
0: Какие-то, возможно, там несколько блиц, советов, потому что я понимаю, что чиновники массово ходят в сколку, поэтому обучаться?
1: Не массово. Если бы массово. Ну, сто
0: человек. Не сто человек,
2: сто городов. Сто команд. Сто команд. команд, Прошу
0: прощения. Вот, Ну, какие-то самые базовые вещи. Что должны делать городские чиновники, чтобы эффективно развивать коммунальную а,
2: ну, вот первая задачка, мне кажется, это все-таки бороться за то, что полномочия, связанные с коммунальной инфраструктурой, оставались муниципальными. Вот. Это, это сложно, это сложно, это политически непопулярно. Это, это конечно, дело ни одного, это дело консолидации, дело ассоциации муниципальных образований. Но вот когда у нас уходит одни полномочия, там много историй, когда полномочия поднимаются наверх, вот а с населением остаешься ты, вот. в общем, это не очень правильная история, и это Важно. Вторая история – это все-таки у нас есть система городского планирования, да, вот, э, начиная от генплана и, и включая комплексные программы развития коммунальной инфраструктуры, очень часто к этим вещам подходят схоластически. Вот, и после этого, мы вот та, та, та история, которую я сейчас вспомнил, с выносами сетей под участки нового строительства, сбалансированное планирование, тоже непростая творческая задачка, которую тоже нужно держать в голове обязательно. Вот. Третья задачка, которую я тоже поставил вот сюда, та же энергоэффективность. У нас удивительная штука. У нас, например, муниципальные учреждения, здания муниципальных учреждений, школы, детские сады, вот. У нас никто не знает, сколько они потребляют энергии. Значит, потому что у нас за договор теплоснабжения, и водоснабжения школа заключает директор школы. Конечно, у нее есть, конечно, какой-то завхоз. Вот. Но компетенции Но зав... у них нет компетенции, да? нет. компетенции нет. Компетенции нет. Поэтому история то, что здание публичного сектора, социальную 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 инфраструктуру, образование, здравоохранение потребляет абсолютно нерациональное количество коммунальных ресурсов, это абсолютно типичная история, которая подлежит оптимизации. И это как раз опять цифровизация, потому что Строго говоря, город может создать цифровую систему, которая может мониторить потребление, выявлять случаи, когда оно совершенно не выпадающее из общего ряда и думать, как это оптимизировать. Опять, практик вот, энергоменеджмента бюджетной сферы достаточно большое количество не у нас, к сожалению. Вот. Но это та история... Вот, начни с себя. То есть, для того, чтобы потом объяснять людям, что нужно вести себя рационально в жилищном секторе, покажите, что это нужно вести рационально себя в школу. Ну, например, снижать температуру, когда не оказываются бюджетные услуги в школах. Да? То есть, в выходные дни, если школа не используется. Мерить, регулировать, оптимизировать. Это, это все делается ну, достаточно просто. Нужно концентрировать компетенции для этого. Вот, и это приводит угу. к существенному экономии бюджетных денег.
1: Ну, то есть, контролировать, контролировать более точно. По... Да не столько контролировать, сколько управлять. Пром... Потому что, угу. да,
2: управлять. Потому что контролёв у нас достаточно. адекватных управленцев режем. На этой
0: позитивной ноте мы будем заканчивать. Да,
1: Сергей Борисович, спасибо большое. Мне кажется, ну да, это такой блиц погружения в сферу коммунальной инфраструктуры. Мне кажется, это очень интересно. И копаться здесь можно очень долго. Да, ну спасибо вам за интерес к коммунальной инфраструктуре. Все там живем все, да. все, сессии, да, все с этим дело имеем. Это был подкаст Выход в Город. Артем Атревьев, Семен Гудков. О, да, Да, подписывайтесь на нас на всех платформах, где
0: это возможно. Ставьте лайки, отзывы пишите, письма пишите.
1: Да, предложения, мы открыты к предложениям разным, разного рода. Приличным. <с jeff> ну что, пока. Пока. До свидания.